0: I det här avsnittet ska vi prata om Office 365 Groups och så blir det nyheter. Det här är Office 365-podden. Jag heter Mats Varnolf. Det finns en stor förvirring rörande Office 365-grupper, eller moderna grupper, eller unified groups. Alltså kärt barn har många namn. Eh, och de här de dyker upp så fort jag försöker provisionera eller tillhandahålla någon typ av resurs. Eh, som till exempel jag behöver skapa en mailgrupp eller något sånt där. Eh, ja, min pappa han berättade den här historien eh, och den är lite relaterad till den här förvirringen. Eh, han arbetade i en butik på 80-talet i Solna eh, i Stockholms län. Och en dag i butiken så såg han en dam som stod och tittade på dammsugarpåsar och vände och vred och såg väldigt förvirrad och sådär ut. Och pappa tänkte att han behöver kanske hjälp så gick fram och frågade vad han kunde hjälpa till med. Och damen stirrade på honom och såg mycket riktigt förvirrad och förbryllad ut och undrade. Eh, jag ska köpa dammsugarpåse men vilken är bäst? Om min pappa frågar, eh, vad har du för dammsugare? Och så tittade damen och sa... Måste man ha dammsugare. Det här är säkert en vandringsägen ska jag väl säga. Det finns ganska goda skäl att anta att min pappa inte upplevde det här själv utan snarare återberättar någonting som kanske gått i arv vid generationer av butiksanställda, vad vet jag. Men förvirringen är densamma i alla fall då. Den är stor när man tillhandahåller eller provisionerar som sagt då resurser i Office 365. Användare 1 ville ha en mailgrupp men fick också en SharePoint-sajt. Eh, användare 2 ville testa Planner men fick också både en mejlgrupp och en SharePoint-sajt. Varför är det så här? Ja, varför vill du använda Planner? Är det för att organisera ett projekt och hantera uppgifterna i det, kanske? Sannolikheten är ju ganska stor att du också då behöver kunna hantera dokument och filer som hör till det här projektet. Och kanske vill du hålla ihop konversationerna som rör det här projektet i en mejlgrupp. Alltså du behöver oftast fler resurser än vad du har tänkt dig. Men kan man inte bara skapa de där resurserna själv kan man ju fråga sig. Ja det kan man ju om du kan. Vet du hur man gör? Och hur håller du ihop behörigheterna? Alltså det vill säga hur ser vi till då att Kalle Karlsson från Kråkemåla både kommer åt den här mailkonversationen och den här SharePoint-sajten och din planner som du har skapat upp. Så hur håller du ihop alla de här behörigheterna? Microsoft har resonerat så att det mest fundamentala man behöver är en lösning för att hålla ihop alla de här olika resurserna som behövs så att man ser att de hör samman och att man har ett gemensamt behörighetssystem. Det vill säga är jag medlem i gruppen och det är här gruppen kommer in. Va? Är jag medlem i gruppen då får jag också automatiskt tillgång till de resurser som hör till gruppen. Så när du provisionerar en resurs ja då skapas den här gruppen i bakgrunden och när den är klar så kopplas resursen och alla de här kompanjonresurserna ihop med den här gruppen. Ja men kan man ju tänka så då, är inte det här resurslöseri? Jag behöver ju inte ha en SharePoint-site eller jag vet inte om jag behöver ha en SharePoint-site måste vi verkligen skapa en? Alltså det kostar ju ingenting att den skapas och det är väsentligt enklare att få alltihop det här skapat från början. Men är det knöligare att administrera? Ja, det är det. Men alltså, knöligare ska jag inte säga. Det är nog inte svårare, men det är väldigt annorlunda. För tidigare, då hade ju alla de här olika applikationerna och tjänsterna de hade sina egna system och sina egna grupper. Och de finns för all del fortfarande kvar och man kan fortsätta använda dem om man vill. Men numera så är det ofta så att de här kopplas istället till Office 365-grupperna. Men vilka resurser får man då? Om man skapar den här gruppen. Ja, det här är ju nästa förvirring då. För det beror på... Det beror på vilken applikation du väljer för att skapa de här resurserna från början. Då. Det vill säga om du börjar ifrån Outlook och skapar, ja då får du SharePoint-sajten och mailgruppen. Börjar du från Planner, ja då får du förstås en Planner och en mailgrupp och en SharePoint-sajt. Alltså, ja, du anar säkert då att mailgrupper och sharepoint de får vi i princip i varenda grupp som vi skapar. Så hänger det här ihop. Men resten beror på som sagt vilken resurs vi startar provisioneringen med. Det mesta i Office 365 kopplas till en Office 365-grupp idag. Ikonerna på App-launchen i Office 365 kommer att uppdateras och följa de nya Office-ikonerna som ju presenterades under årsskiftet. Microsoft har helt enkelt designat om ikonerna för samtliga Office-komponenterna och SharePoint och Teams och alltihopa. Så nya fräscha ikoner så var beredd på att nästa gång så kanske landningssidan office.com ser lite annorlunda ut. Microsoft To Do är ett fantastiskt verktyg i Office 365-sviten, det vet ni att jag tycker. Nu så förbättrar Microsoft genom att göra det möjligt att koppla dit filer, att lägga till bilagor helt enkelt till dina tasks i To Do. Och de här tasksen är naturligtvis också, eller förlåt, de här bilagorna är naturligtvis också tillgängliga i Outlook om du tittar på dina To Do-items där. Todo's Do's storebror Planner får också lite nyheter. Det här är under utveckling så det rullar inte ut riktigt än. Men det är en ny feature som gör det möjligt för användare att återanvända gamla planer. Genom att helt enkelt kopiera en befintlig plan för att skapa en ny. Och det var den här episodens nyheter. Det här är Office 365-podden med Mats Varnolf. Möten kan vara som att cykla över en frusen åker med en böld i rumpan. Så alltså, formulerar en kollega till mig det här med möten och hans uppfattning om det. Jag tycker kanske att möten kan vara både underbara och ötrista –precis som Askungens bal. Måste det ens vara ett möte är ju stora frågan. Innan jag kallar till ett möte så måste jag ju klura ut om– –möte är det mest effektiva sättet att göra det som jag behöver göra– vad är syftet egentligen? Är syftet egentligen bara att jag ska informera? Ja, då kanske det finns mer effektiva sätt att göra det här på. Jag kanske ska göra, skicka ett mejl, jag kanske ska skicka eh, en video, eh, lägga upp den på stream. Jag kanske ska göra en podcast, jag kanske ska... Ja, vad, vad är syftet? Eh, det som är poängen med ett möte är ju möjligheten att eh, få engagemang i saker och ting. Eh, och bra saker med möten är ju att man kan ställa frågor direkt- man kan kontrollera att alla har förstått och man kan kolla att man själv har förstått. Man kan skapa samsyn därigenom. Och det bästa av allt är att man kan börja gilla varandra när man träffas. Jag brukar säga att det är lättare att snacka skit om folk som man inte träffar så ofta. Så det finns en, en ganska viktig social funktion med möten också. Men för att ett möte ska vara bra så behöver det vara bra förutsättningar. Det behöver finnas en tydlig agenda. Vad är det egentligen vi ska uppnå? Och gärna i punktform. Sen brukar jag säga att tiden är en faktor också. Hur länge ska mötet pågå egentligen? Vad är den optimala tiden? Och jag gör hellre så att jag bokar ett lite för kort möte. Och antingen drar över, fast det vill man ju ogärna göra. Utan hellre då bokar ett uppföljningsmöte. Så hellre ett för kort möte än ett för långt möte. Eh, möten som drar ut i det oändliga med och så vidare då, det är inte så kul, utan korta möten det ger fokus, det gillar jag Hur gör ni med mötesanteckningar? Ja, det här är ju en, en prekär fråga eh, man vill ju gärna att alla ska komma därifrån från mötet då med ungefär samma uppfattning. och jag, jag har hänt mig massor med gånger till exempel att jag kommer ifrån ett möte. Jag tycker att jag har varit engagerad och varit med och alltihopa det här. Och, och tackat jag till att göra utföra saker och ting. Och sen kommer jag utifrån mötet bara hmm vänta nu här. Har jag nu dokumenterat allting som jag har tackat ja till och när var det jag skulle komma in med de här sakerna? Så mötesanteckningar är ju jätteviktiga eh, och ett sätt att göra de här enklare är ju att man har en gemensam mötesanteckning. Antingen så har man en sekreterare som skriver alltihopa eller också så gör man helt enkelt så som jag brukar föreslå att ni tar en OneNote och så delar ni den. Och sen så har alla sin egen ruta i OneNote, eh, sin egen lilla block och skriver i det. Då kan jag kolla att du har skrivit ner alla dina saker och du kan kolla att jag har skrivit ner alla mina saker och så vidare. Om det är någonting som måste förklaras eller visas eller någonting så är det ju kanonbra man kan ha rekvisita med på mötet. Det kan vara i form av ett foto, det kan vara i form av en videofilm, det kan vara en fysisk sak, en modell eller ett faktiskt exemplar av det som man ska göra. Rekvisita är också sånt då som driver engagemang i mötet. Så rekvisita är jättepraktiskt jätte om man kan fixa det. Sen är det naturligtvis så att man måste följa upp mötet. Och antingen så är ju mötesuppföljningen ytterligare ett möte, eller också så är det ett dokument, eller också så är det, ja, jag vet inte. Det finns olika former på uppföljningar, men bestäm innan ni slutar mötet hur mötet ska följas upp. Och tydliga actions är ju A och O. Tydligt ägarskap, tydlig deadline, vad ska ordnas, vem ska göra det, när måste det vara färdigt? Kan man köra möten på distans? Det är 2019. Vi kan absolut köra möten på distans. Vi kan inte köra alla möten på distans, eh, därför att vi har den här sociala funktionen. Eh, det finns en slags hierarki, kan vi säga. I första hand så behöver vi mötas fysiskt. Om vi kan mötas fysiskt så är det jättebra, men det är inte alltid praktiskt. Eh, nästa steg är att mötas med video. Ja, jag vet. Du hatar att synas i bild. Det gör de allra flesta tills man vänjer sig. Så, eh, börja köra videokonversationer. Vänj dig vid tanken. Det är inte farligare än så. Du syns när du är där fysiskt också. Du är inte fulare på video än vad du är i verkligheten. Du ser precis likadan ut. Så, videosamtal är nästa steg om man inte kan möta fysiskt. Kan man inte mötas med videosamtal så är ett röstmöte, alltså en telekonferens, jätte jättebra. I sista hand så bör man ha de här mötena via chattar eller mail eller någonting sånt där. Utan försök att köra. Första hand fysiskt, andra hand video, tredje hand audio. Om du ska köra distansmöten, snälla testa utrustningen i god tid före mötet. Så pass god tid att du hinner boka om ifall det är någonting som krånglar. Det tar fem minuter att kolla så allting funkar. Så gör det. Ha ett bra möte. Du har lyssnat på Office 365-podden. Jag heter Mats Warnolf.